0: schat jou in als een redelijk rationele man. Maar weet jij nog, uh, heb je wel eens een keer gehuild van blijdschap? Gehuild van blijdschap? Nou, Christel,
1: het is heel lang
0: geleden. Ja, precies. Ja, ik, heb, ik heb dat ook niet zo vaak, maar ik las dus dat als je huilt van blijdschap, dan komt de eerste traan uit je rechteroog. En als je huilt van verdriet, dan komt de eerste traan uit je linker oog. Dat vond ik een fascinerend ding. En ik weet niet waarom dat het is. Het zal ongetwijfeld met de. Pijn en, en pleziercentra in onze hersens te maken hebben. Maar dat is toch een feitje wat je even mee kan nemen. En toen las ik ook nog dat alleen mensen huilen om emotionele redenen. Dieren die doen dat niet. Dus okay. dit is het helgedrag van de mens. Daar heb je helemaal niks aan, maar je weet het nu. Laten we beginnen met de podcast. MUZIEK En heren, van harte welkom bij Current Obsession, de leukste podcast over marketing en media. Dit is alweer aflevering 46. Mijn naam is Chris Kolen en ik zit hier tegenover niemand minder dan John Walbrink. Ja, Welkom, John. Ja, Dank je wel, Chris,
1: voor de uitnodiging.
0: Ja. Ja, wij ontmoeten elkaar op een vrij bijzondere wijze, um, want wij kennen elkaar eigenlijk helemaal niet. Alleen, uh, jij kwam in de chatfunctie van mijn website terecht... Klopt. En toen uh, had jij daar een aantal goede suggesties over de kopie van mijn, uh, mijn websitepagina. En terwijl we aan het chatten waren, toen ik weet even niet meer hoe het tot stand kwam, maar toen zeiden we nou, laten we even bellen. En toen nou, ik, ja. ik,
1: ik weet het nog wel heel oh, goed. Ja. Ja. Ik zei tegen jou, ja, de, de twee sterkste emoties in, in marketing is nieuwsgierigheid en angst. En toen zei oh, je ja. ra, ra. Wie ben ik? Wie ben ik? Ja, precies. Ah, en toen wist ik het niet, dus toen moest ik gaan
0: bellen. En toen hadden wij uh, eigenlijk meteen een heel leuk gesprek over copywriting en marketing en uh, dat soort dingen. En dat was heel leuk en dat smaakte naar meer. En nu zitten we hier, want jij bent uh, de eigenaar van Walbrink Crossmedia. Media. In Klopt. Een, uh, ik zit hier in een prachtig, uh, ja, wat is het? Een kantoorvilla. Klopt, het is een oude kantoorvilla uh, vanuit uh, 1840. Oké, okay, oké. Okay. En en wat jij doet met jouw bedrijf, zit jij met name in, in B2B-klanten, uh, als ik het goed zeg. Ja, klopt. Ja, ja. Klopt.
1: Een heel, heel klein stukje ook B2C, maar voor 90% is het inderdaad B2B. Hmm. Maar wij zeggen eigenlijk altijd human to human. B2B, B2C, het maakt eigenlijk niks uit. Human to human, ja, ja. ja. En... en daar zit waarschijnlijk ook een beetje
0: jouw persoonlijke interesse in. Alles wat met copywriting te maken hebben en met, met mensen aanzetten, denk ik.
1: Klopt, ja. klopt. Dat heb je goed verwoord, Christ. Het is eigenlijk dat ik uh, gefascineerd ben hoe het menselijk brein werkt. Mm -hmm. En wat je daar eigenlijk allemaal mee kan doen... om onbewust eigenlijk uh, de actie uit te lokken die je wil.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. En is dat iets wat jou al jouw soort van hele werkende leven fascineert? Of is dat iets wat je de laatste jaren verder in bent gaan verdiepen? Of waar is dat vandaan gekomen?
1: Nou, dat is eigenlijk... Um, ik heb voordat ik mijn eigen bedrijf startte... Dat is inmiddels nu twaalf jaar bijna... Mm -hmm. Heb ik veertien jaar bij een hele grote uitgeverij gewerkt. Mm -hmm. En daar was ik eigenlijk al gefascineerd. Want ik was advertentieverkoper. Mm -hmm. Dat vind ik altijd wel heel mooi, want uh, het klinkt lekker... Blad, advertentie verkopen. <laughs> mm. Maar dat was ook eigenlijk zo. Alleen directie vond dat niet zo'n mooie naam. Dus die begon met adviseur en die begon met senior account manager. En ja. allerlei en communicatiebegeleidingsadviseur. Nou, maar eigenlijk uh, ja, was het uh, in de B2B dat je dus eigenlijk moest zorgen dat bedrijven leads gingen krijgen. Uh -huh. nou, en daar werd ik eigenlijk al door gegrepen... van hoe bedrijven op dat moment communiceerden. Uh -huh. En ik voelde me soms een beetje de boodschapper van... Uh, ja die van deur tot deur gaat, weet uh -huh. je wel. Uh -huh. Een soort dominee. Uh -huh. Omdat je bij bedrijven komt en je probeert ze dan uit te leggen... dat het anders moet. Uh -huh. Want heel veel bedrijven eigenlijk praten alleen maar over wij. Uh -huh. En dat is eigenlijk helemaal niet interessant. Uh -huh. En dan probeer je die bedrijven te overtuigen dat ze het anders moeten doen. Maar dat was een hele heftige boodschap, kan ik je vertellen.
0: Ja, want ze, praat, ze willen, ze willen hun, hun verhaal kwijt. Ja. Terwijl jij zegt dan eigenlijk, maar als je de effect mee wilt sorteren, dan uh, moet je het omdraaien.
1: Dan moet je het omdraaien. Het was eigenlijk wel heel mooi, want de uitgeverij waar ik op dat moment bij werkte die had een naamsverandering ondergaan. Uh -huh. En dat kwam mij eigenlijk wel heel goed uit. Want uh, toen ik er werkte, was het Elsevier Bedrijfsinformatie. Uh -huh. En toen gingen ze van Elsevier Bedrijfsinformatie... naar het Read Business. Uh -huh. En omdat ik op dat moment... Ik was verantwoordelijk voor 10,2 miljoen euro advertentieomzet. Uh -huh. Dus dat is toch wel behoorlijk wat. Uh -huh. En dan kreeg ik vaak uh, verkopers, aankomend verkopers... en die moest ik dan op sleeptouw nemen. En dan had ik altijd één hele mooie stelling... En dan zei ik altijd, 80% van de tijd praat je met de klant over zijn business. En 20% van de tijd praat je over read business. Mm. Dus ik was wel blij met die naamsverandering. Want dan kon ik eindelijk die slogan uh, erin gooien. Maar dan zie je wel dat een heleboel mensen daar moeite mee hebben. Want iedereen wil gelijk zijn verhaal kwijt. En wij zaten toen eigenlijk in een ja, soort transformatie. We gingen van print naar digitaal. Mm -hmm. Dus... Al heel snel merkte je dat eigenlijk accountmanagers gelijk de koffer los deden en zeiden, nou moet je kijken wat we allemaal voor je hebben. We hebben nieuwsbrieven, we hebben banners, homepage takeovers, je kunt bij ons video's inkopen, nou werkelijk alles. En na drie kwartier zag je die klant helemaal onder de tafel verdwijnen. Zo van joh, het interesseert me eigenlijk helemaal niks. En dat was eigenlijk het grote gevaar. En ja. dat deed ik dus niet. En misschien had ik dat al van nature, dat ik zoiets had van... ja, als je dat gaat doen, dan luistert niemand na... want het is alleen maar technisch geblabla. Uh -huh. En toen kwam ik er eigenlijk al heel snel achter dat emotie is actie... en informatie is nadenken. Dus wanneer je iemand heel veel informatie geeft, gaat het brein nadenken. Uh -huh. als één ding wat je niet wil, is dat het brein gaat nadenken... want er moet emotie komen. Uh -huh. En daar heb ik nog wel een leuke anekdote over. Uh, dat, uh, ja, dat werd soms wel eens uh, gewaardeerd en soms ook niet. Maar ik had altijd twee plaatjes. En dan zei ik altijd, hoe kun je nou succesvol liften? En dan zaten ze me vaak aan te kijken, succesvol liften. zeg ik, nou kijk, hier heb je een dame, die houdt een bord op... en die staat op dat bord naar Amsterdam. Mm -hmm. En dat is sales. Mm -hmm. En onderweg naar moeder voor kerstmis is marketing. Oh ja, 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 ja. En wie van de twee laat jij dan in je ja, auto?
0: Dat is de emotie.
1: Dat is de emotie. En ja. daar gaan mensen op aan. Want sterker nog, iemand die naar nou, zijn moeder gaat op kerstmis, dat verwacht je toch niet dat dat iemand is die jou, uh, zeg maar, komt beroven als mm -hmm. je in de auto mm -hmm. stapt. Nou, mm -hmm. allemaal dat soort associaties. En toen ben ik eigenlijk op het spoor gekomen van Robert Cialdini. En mm -hmm. ja, daar ben ik helemaal van aangegaan.
0: Ja, ja. Dat dat, dat was. Die die ja, begon
1: dat, met zes principes.
0: Hè? Ja, precies. Die ja. Uh, volgens mij is het boek al heel oud, maar ja. maar het is. Ja, wanneer was dat in Nederland echt een soort van hit? Een jaar of vijftien geleden denk ik of zo? Ja, klopt. En uh, dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. Want uh, ik, ik doe nou dingen voor denkproducties. Die hebben nog ieder jaar ja. Pialdini in november. En, en ja. uh, ieder jaar een volle zaal. Ja, klopt. klopt. En, en van daaruit ben je verder gaan. Want je, je noemde toen in het telefoongesprek allemaal namen... Die waar ik nog nooit van had gehoord. Dus <lacht> toen was mijn nieuwsgierigheid meteen geprikkeld. Dat ik dacht, oh, dit is nog een world out there die ik uh, nog niet ken.
1: Klopt, klopt. Um, omdat ik eigenlijk achter ben gekomen dat wij... In Nederland hebben we wel de hoogste internetpenetratie. Mm -hmm. Maar we zijn de slechtste in marketing. Mm. En dan zie je eigenlijk dat landen zoals in Amerika en Canada... Uh, die lopen veel verder voorop. Mm -hmm. uh, die proberen ook gewoon echt allerlei dingen uit. En uh, ik, ik kan me helemaal onderdompelen in, in allerlei workshops, trainingen. En ik denk dat ik in de afgelopen jaren... dat zal denk ik vijf, zes jaar nu zijn dat ik misschien wel 80.000 euro heb uitgegeven aan, aan allerlei trainingen.
0: Zo, zo. Ja. En dat zijn dan met name online. Uh, tenminste, als dat uit Amerika komt... ik ja. neem aan dat
1: je niet uh, iedere drie maanden een pak. Zou ik wel willen, maar ja. nee, nee. Dat, dat a, laat me dat de agenda niet toe. Ja. En b, het, het, het zijn dusdanig uitgebreide trainingen. En ik neem mezelf ook altijd voor dat ik in ieder geval minimaal... Twee modules per week moet hebben uitgekeken.
0: Hmm. Ja, want dat is, dat is wel de uitdaging met die online courses. Hè? Want dat ja. lijkt van tevoren heel interessant. En zeker als copywriters het ook goed kunnen verkopen. En dan denk je: nou, nou, nou ga ik dingen leren die ik nog nooit heb. En dan zit je daar. En misschien zijn ze dan wel beter in de marketing van hun product... dan de inhoud van hun product. Ik weet niet of je dat wel eens mee hebt nou, gemaakt.
1: Nou, dat, dat vind ik ook een hele leuke. Want ik heb natuurlijk ook nagedacht over onze uh, gezellige ja, ja, ja. podcast hier. Ja. En eigenlijk is, is copywriting staat eigenlijk boven alles. Hè. Of je nou een brochure maakt, of je nou een video maakt... of je nou een salesletter maakt, maakt. Mm Het -hmm. maakt eigenlijk niet uit. Copywriting staat boven. Maar ik realiseerde me ineens... En dat was gisteren wat eigenlijk mm -hmm. voor mij weer opnieuw een hele openbaring was. Mensen denken vaak, als je goede copywriting hebt, dan verkoopt het. Maar dat is eigenlijk niet waar. Want er staat iets nog boven copywriting. Wat nog veel belangrijker is.
0: Ik zou nou gaan gokken dat het de dat media exposure is. Nee, nee. 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 Ja, ik denk, ja, jij bent attentieverkoper. Jij <laughs> ja. hebt toch nog een... Een media hard, maar oké, uh, oké, okay, okay. dit is een intriguing uh,
1: raadsel, maar neem me mee, vertel. Nou, eigenlijk wat er boven copywriting staat, want al is je copywriting nog zo goed, maar je aanbieding is waardeloos mm -hmm. en er zit geen goede risk reversal in, mm -hmm. uh, dan ga je het niet kopen. Mm -hmm. En Frank Kern, dat mm -hmm. is een van degenen ja, 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 die, die heb ik zou aanraden, die zegt, boven copywriting staat gewoon je aanbieding. Dus ga nou werken vanuit je aanbieding. Ga kijken, wat heb ik te verkopen? En wat kan ik doen, alles in het werk stellen... om eigenlijk die angst weg te nemen om het te moeten kopen? Mm -hmm. Want dat is weer een andere, Dan Kennedy. Nou, mm -hmm. die ken je wel. Mm -hmm. En die zegt ook heel mooi... wat staat er eigenlijk tussen de aanschaf van het product en het product zelf? Angst. Uh -huh. En dat vind ik een hele mooie, want de me meeste bedrijven waar ik mee praat... die zeggen dan, ja, angst, het is, het is toch eigenlijk vertrouwen? Dan zeg ik, dat is een hele mooie, want vertrouwen komt na angst. He, dus uh -huh. er staat wel degelijk angst tussen de aanschaf van je product. En ja, dat, dat fascineert mij dus. Dus eigenlijk als je een goede pagina wil maken... En nou zeg ik eigenlijk zo meteen iets... Wat, wat ons vak eigenlijk een beetje onderuit haalt dan. Je copywriting hoeft eigenlijk helemaal niet zo goed te zijn. Als je aanbieding maar zo goed is... dat mm -hmm. mensen denken van ja, dit is een no-brainer.
0: Mm -hmm. Maar, um, dus ik ga hierin mee. Um, het aanbod, dat is wat mensen kopen... en dat, dat moet goed zijn, moet aansluiten bij de behoeften De pricing ja. moet goed zijn, allemaal dat soort dingen. Um, en ik vind ook die... Wat staat tussen de consument en de aankoop is angst, vind ik ook al een, een tegeltje waard. Maar uiteindelijk is copywriting dan, ja, hoe moet je het zeggen? Je neemt eigenlijk iemand aan de hand, aan de hand van je verhaal leid je hem eigenlijk zeg maar naar dat product toe. Klopt. En en ja, weet je, natuurlijk moeten we het een beetje zwart-wit maken, maar in, om Nou, te zeggen, copywriting is helemaal niet belangrijk. Dat gaat toch een klein steekje in mijn hart.
1: <laughs> ik, ik kan me dat helemaal voorstellen. Want toen Frank Kearn dat zei, toen kreeg ik ook in ja. Een, ja. Keer een flinke steek. Zo van: Oh, ja. het is eigenlijk het is helemaal niet zo belangrijk wat mm -hmm. ik doe. Mm -hmm. Maar ik kan me er wel. Ik kan wel erin meegaan. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de, de tripwire funnels. Mm -hmm. nou, die die ja. kennen die we allemaal. Die kleine, He, die, die, die kleine funnel goedkoop uh, product om, om mensen
0: binnen te halen. Ja, zeg maar. ja.
1: ja. nou Frank Kearney had daar een hele mooie voor. En ik ben er natuurlijk weer ingestonken van het weekend. Maar ja goed, wel een hele goede uh, tripwire. En dat was eigenlijk voor 4 dollar 4 cursussen. Mm -hmm. En de mop is eigenlijk dat die 4 dollar dat is natuurlijk niks. Nee. Nou, vervolgens krijg je een upsell pagina. En die upsell pagina sluit zo goed aan op de vorige modules... dat je denkt ja, als ik die niet koop is een eigenlijk die vier andere modules waardeloos. Mm -hmm. Nou, wat kost die dan? Die kost 47$. Dollar. Nou mm -hmm. ja, hup, die doen we er maar bij. Mm -hmm. Uiteraard zit daarachter weer eentje van 97$. Dollar. Nou, die heb ik overigens niet gekocht, want die had ik al van hem. Mm -hmm. Dat vond ik minder sterk van hem, als nee, ik heel ja, eerlijk ja, ben, want hij ja. moet toch eigenlijk weten wat ik gekocht heb. Ja. Maar goed, um, je ziet wel dus dat als de aanbieding zo goed is, dan kun je eigenlijk met een hele kleine pagina kun je af. Ja. En dat is wel eens wat ik zie, dat uh, mensen denken dat een funnelpage altijd heel groot en heel lang moet zijn. Mm -hmm. Maar dat is dus niet zo. En ja, dat, dat interesseert me wel, want je kunt dus eigenlijk redelijk snel iets in elkaar zetten, waardoor je dus inderdaad uh, de bezoeker goed kan verleiden om in te stappen. Ja, ja interessant. En wat,
0: wat vind jij vanuit het perspectief als zelf de consument zijnde? Er is natuurlijk een soort raar meta-level op het moment dat je marketingcourses koopt. Je wordt zelf ook gemarkt en je wordt zelf ook dingen verkocht. Klopt. En uh, ja, hoe, hoe kijk je daarnaar? Zeg maar, kijk je daar ook naar? met ja, Aan de ene kant kijk je natuurlijk met een soort professioneel blik... van hoe doen ze dat? En aan de andere kant kijk je als consument... die zijn portemonnee moet bewaken... voordat hij weer duizend uh, euro heeft uitgegeven.
1: Nou, dat vind ik wel een hele mooie wat je zegt. Uh, voor mij moet het zo zijn... dat de copywriting die op zo'n pagina staat... die moet niet voorspelbaar zijn. Hmm. Maar omdat ik al zoveel jaren mee bezig ben en alle mogelijke frameworks heb gezien. Mm -hmm. Weet ik eigenlijk al, als ik bovenaan die pagina begin, wat er vervolgens weer komt. En wat daarna weer komt. En wat daarna weer komt. En dat mm -hmm. noem ik dan weer voorspelbare copywriting. Mm -hmm. Je ziet ook bijvoorbeeld dus hetzelfde effect. Hè? De webinars. Mm -hmm. Waarin zie je dus bijvoorbeeld inderdaad um, ja, een product proberen te verkopen. Nou, dan zie je gewoon dat die webinars een vaste opbouw hebben. ja Dan ben ik al weg. Mm -hmm. Dan weet ik van, jongens, spoel maar door. Kom ja. nou maar met die aanbieding. Ja. En je ziet nu ook dat die type webinars niet meer zo succesvol zijn ja. als dat ze waren.
0: Het ja. is grappig, want mijn vorige gast in mijn podcast was <lacht> uh, Ralf van Lieshout. en hij postte ook laatst iets over, hij noemde dat dan uh, trucjes marketing, maar waarmee hij eigenlijk bedoelde, um, met name op LinkedIn post, als dat een soort voorspelbaar framework volgt, dan op een gegeven moment gaan, zijn mensen dat ook een beetje moe. En dan, dan is dus een soort van het effect weg, want dan, dan kent iedereen het stramien.
1: Vind ik hele mooie wat je zegt. Die moet je maar even ertussen knippen. Deema. Dat vind ik een hele mooie dat je dat zegt. Want um, ik heb die hele cyclus namelijk al vanaf 1996 meegemaakt. Uh -huh. Toen ik in de advertentieverkoop zat. Uh -huh. En er was een klant en die zei... Ja John, ik wil echt opvallen. Oké. Okay. Weet je wat we doen? We doen een bijsluiter. Want toen waren het er alleen maar vakbladen. Uh -huh. We doen een bijsluiter. ze Hoge attentiewaarde, Mensen krijgen het vakblad binnen. Doen het vakblad open. Vallen op de grond. Hé, hey, wat is dat? Hoge attentiewaarde. Werkte waanzinnig goed. Nou, andere klanten van mij zagen het ook. Hé, hey John, wil ik ook. Mm -hmm. Op een gegeven moment zaten er vijf bijsluiters in. Ja. Effect, weg. weg. Ja. Nou, en dat zie je dus momenteel. En dat is ook de reden dat ik graag de marketeers volg, de pioniers volg op de voet. Omdat die helemaal voor in de trein zitten. Mm -hmm. En dan zie je gewoon dat dat, zeg maar nu werkt. Mm -hmm. En je ziet in Nederland, en ik ga verder geen namen noemen... maar je ziet bepaalde clubs... zie je gewoon één op één dingen doorkopiëren. En dan weet ik al van... oh ja, dat hebben ze van uh, Russell Brunson... of mm -hmm. dat hebben ze van Frank Kern... of dat hebben ze van uh, Ryan Levesque. Mm -hmm. En ja, dan, dan zie je gewoon dat dat soort dingen... ja, als je dan zo vooraan loopt... dan herken je dat gelijk. En je mm -hmm. ziet ook gelijk dat het zo is. En je ziet nu ook bijvoorbeeld in headlines... zie je ook dat daar bepaalde frameworks in ontstaan. En juist omdat daar bepaalde frameworks in ontstaan... herken je die type headlines ook. Mm -hmm. Dus je moet altijd zorgen dat je voorop loopt... en dat je altijd weer met iets nieuws komt... wat de mensen nog niet kennen. Ja. Want het menselijk brein is wel zo... Uh, dat als die dingen herkent gaat hij ook in een emmertje gooien. Ik weet niet of wij het daar met z'n tweeën al over hebben gehad. Maar het brein is eigenlijk, bestaat eigenlijk uit allemaal emmertjes.
0: Mm -hmm.
1: En dat is een hele mooie, want je brein wil zo min mogelijk energie verspillen.
0: Mm -hmm.
1: En als je dan gaat kijken, dan zijn er voor mij een paar marketeers... die dat waanzinnig goed doen. Op, onder andere bijvoorbeeld een Todd Brown. Een Todd Brown die, die maakt daar gebruik van. Dat was ook degene die uh, over die emmertjes begon... En dat is een hele mooie, want als jij namelijk marketing bedrijft... en je zegt, nou, ik heb dit product en dat product... en dat doet dat en dat en dat. Zodra dat een vergelijkbaar product is die jij al hebt... gaat jouw brein dat in een emmertje stoppen en denkt van... oh, maar wacht eens even, eh, die type auto ken ik al. Als we het mm -hmm. hebben over elektrische auto's mm -hmm. bijvoorbeeld... Ja, oh ja, BMW heeft nu ook een elektrische auto. Oh ja, nee, maar ja, dat ken ik wel, ja. Mm -hmm. En uh, zoveel actieradius. Nou, jouw brein gooit dat gelijk in het emmertje misschien van Tesla. Weet mm -hmm. je die al eerder mm -hmm. hebt gezien. Maar Tesla heeft bijvoorbeeld ook wat mindere positieve dingen. Dus je brein gaat ook gelijk denken van... Oh ja, maar dan zal die ook wel wat minder snel accelereren. Of dan zal die ook wel wat minder snel energie terugwinnen. Mm -hmm. Echter, als je in marketing drie dingen gebruikt kan je brein het niet in een emmertje gooien. En mm. dat is nieuw, mm -hmm. anders en superieur aan alle andere dingen. Jouw mm. brein kan dat niet plaatsen in een emmer. Dus ben je volledig gefocust op hetgeen wat je aangeboden krijgt. Nou, Dat vind ik bijvoorbeeld een hele sterke. Dus
0: en dit komt van Todd Brown. Todd Brown. Oké. Okay. Ja. Dus uh, voor de luisteraars, ik ga linkjes opnemen in de show notes. Maar Todd Brown, onthoud die naam. Ja,
1: Todd Brown. En ja, dat vind ik dus een, een hele interessante. Want inderdaad, als je kijkt naar nu de Nederlandse marketing, dan zie je eigenlijk al met name in bijvoorbeeld business development, uh, partijen hè, die dus coaching uh, vooral doen, dan zie je al dat iedereen met formules werkt. We hebben dit systeem, we hebben dat formule. Dat doen ze ook bewust om het uniek te maken. Mm -hmm. uh, jij bent de enige die die formule hanteert. Ja. En dat staat garant voor een bepaalde uitkomst. Nou, dan kan jouw brein ook niet anders concluderen. Ja, wil ik dat kopen, dan moet ik dus bij diegene zijn.
0: Want zij zijn de enige die dat aanbiedt tussen aanhalingstekens.
1: Precies, precies. Dus ook als je kijkt, en dat vind ik ook altijd heel fascinerend... als je met bedrijven zit uh, te praten... en of het nou van B2B of B2C is, maakt eigenlijk niet uit. Maar zodra je vraagt, wat zijn nou je USB's? Dat vind ik ook altijd zo mooi, he, mm. USB's. Dan zeggen ze altijd van... ja, we hebben een hele goede prijs kwaliteitverhouding Mm -hmm. Een hele goede service, een goede aftersales en een waanzinnig kwalitatief goed product. Ja, boeien, want dat roept iedereen. iedereen ja. Nou, wij hebben bijvoorbeeld, is dus een heel mooi voorbeeld. was iemand die zit in de bedrijfskleding en ik zeg, jij hebt een unieke methode. Hij kijkt me aan, hij zegt, nee, ik, heb, ik verkoop gewoon bedrijfskleding. Ik zeg, dat denk jij dat je dat verkoopt? Hm. Ik zeg, maar je hebt een unieke methode. Ik zeg, want als jij namelijk naar, nou, hij zit dan in de bedrijfskleding voor bakkers, mm. slagers en dat soort dingen. Ik zeg, als jij naar een bakker of een slager gaat, dan ga je eerst met die klant bepalen welke stijl kleding we voor jou maken. Klopt dat? Ja, ja dat klopt, zegt hij, een bepaalde stijl. Ik zeg, dan ga je kijken naar zijn uitstraling. Welke kleuren gebruikt hij in zijn corporate identity of in zijn huisstijl? Dan wordt de kleur bepaald, toch? Ja, dus die klopt. Ik zeg, als laatste ga je kijken, is het voor een bakker of voor een viswinkel of voor een slager, welk type stof? Mm -hmm. Want elke stof heeft bepaalde eigenschappen. Ik weet dat toevallig, omdat ik heel erg sterk uit de foodindustrie kom. Mm -hmm. Ik zeg, nou, dan heb jij dus eigenlijk de SKS advies bedrijfskleding methode.
0: Dat is gewoon de naam van een bedrijf, maar je hebt eigenlijk het proces een, een label gegeven. ja. Ik ja. zeg, en
1: daardoor ben jij uniek. Ja. Hij ja. kijkt me aan. Ja, dus ja. inderdaad. Ja. 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 Verdorie. Ja. Dus nou, en zo was ik ook een tijdje geleden, zat ik bij iemand die bedrijfscoaching uh, deed, business development. En toen vroeg ik, wat verkoop je nu eigenlijk? En hij kijkt me aan, en hij zegt, ja. Ja, uh, nou ja, we helpen bedrijven, personeel beter te stroomlijnen, uh, strategieën, fysië, maar dat verkoop je niet. Oh, ik zei, nee, je verkoopt heel wat anders. En ik zat hem juist te teasen mm -hmm. en te prikkelen en ik zie dat jij die ook op het puntje mm -hmm. voor je stoel zit. van mm -hmm. ja Wat verkoopt hij nu eigenlijk? En toen zei ik het in één woord en hij keek me aan en hij zegt je hebt gelijk. Ik zeg jij verkoopt rust. Ja. Ja. Zie jij verkoopt de rust aan de ondernemer. Ja. Ik zeg, dat het mooie is als jij in een verkoopgesprek zit. Dan ga je ook aan die ondernemer vragen. Hoe creëer jij nou voor jezelf rust in bijvoorbeeld het aantrekken van personeel? Mm
0: -hmm.
1: Ik zeg, moet je eens opletten wat met degene doet die tegenover je zit. Als je praat over rust. Je zult zien dat zijn schouders naar beneden gaan. Dat hij een zucht van verlichting slaakt en... In zijn hoofd worden er al allerlei plaatjes geprojecteerd van rust. Mm -hmm. Ik zeg en dat is wat je wil. Want emotie is actie, informatie is nadenken.
0: Ja. En, en ga je dan ook nog... Dit is een heel mooi voorbeeld van, van het omkeren van... En dat is eigenlijk ook waar we het gesprek mee begonnen. Hè? Het gaat niet over wat jij aan te bieden hebt. Het gaat over wat die ander wil. Die ander die wil, niet, die wil niet een strategie, die wil rust. ja. En, en ga je dan nog verder dat je dan eigenlijk denkt... oké, okay, maar ik las laatst laatste artikel over de benefit behind the benefit. Oh ja, ook, die ken ik ook. Mooi. Ja. Ja. Want dan denk ik eigenlijk ook weer, ja, oké, okay,
1: rust is één ding. Ja. Ja, maar de rust levert hem ook nog iets op. Ja, dat moet je zeker Frank Kern uh, gaan kijken. Ja? Want uh, die heeft namelijk, hij noemt dat de flaws. Okay. Huh? Dus, dus een flaw, een, 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 ja. een iets wat niet goed werkt. En daar heeft hij drie kolommetjes naast. Hoe kun je die flaw in drie benefits ombuigen?
0: En een en flaw is dan uh, stress, ja, ja. bijvoorbeeld. Iets wat niet goed gaat. Ja, bijvoorbeeld. Mm. En dan?
1: Maar ook bijvoorbeeld, uh, stel dat jij een product hebt. Mm -hmm. En je verkoopt een e-book. Mm -hmm. En dat e-book is 68 pagina's. Mm -hmm. Nou, dat kan zijn dat je denkt, oh, 68 pagina's, best wel lang. Mm -hmm. Maar als je de benefits omdraait, dan zeg je, nou, je kunt het in één middag hebben uitgelezen. Mm kunt Het het is een downloadable boek. Je kunt het ook nog eens een keer downloaden. Je kunt het voor mij honderd keer uitprinten. Ja. Dus op die manier kun je eigenlijk alles dus omdraaien. En dat is wel mooi, want wij hebben daar, wij zijn zelf ook continu bezig om uh, zeg maar, te vernieuwen. En wij noemen dat eigenlijk het moordzaakprincipe.
0: Het principe? Ja. Vertel.
1: Nou, dat is eigenlijk, als jij, Christus, als jij beschuldigd wordt van moord, dat is niet zo mooi. Nee. En je ziet wat dit doet. Hè? Ik noem jouw naam. Stel, Christ, jij wordt beschuldigd van moord. O, dat komt binnen. Als dat ik zeg van, stel, je wordt beschuldigd van moord.
0: Algemeen, ja. Hè? Als je ja. een naam
1: gebruikt. Nou, en Het mooie is eigenlijk, als je dan een advocaat hebt... die moet jou dan tegenover een jury gaan vrijpleiten. Hè? Dus was Christ op de plek van de moord op dat tijdstip? Is mm -hmm. dat DNA gevonden worden van Christ? Had Christ trouwens al een beetje moorddadig gedrag in zich. Nou, als die dingen allemaal op nee uitkomen, dan kan de jury niet anders concluderen, ja, Christ heeft het niet gedaan. En dat is zo mooi, want wij draaien dan dus marketing om. Omdat de meeste marketingbureaus die vragen aan een, een bedrijf of aan hun klant, noem mij de USPs op. Wij zeggen, dat interesseert me niet. Mm. Ik wil juist weten waarom ze je product niet kopen. Mm. Want dan kun je gaan kijken wat, wat, wat er te doen? verbeteren valt. Ja, precies. Ja, ja. Maar voor hetzelfde geld heb jij een product waar mensen helemaal niet op zitten te wachten. En dat is dan weer Russell Brunson, die zegt heel mooi: creëer je eigen hot market. Vraag aan je klanten wat ze willen en ga het maken. Hmm. En zo haal ik van al die marketeers haal ik eigenlijk het beste eruit.
0: Ja, en het zijn, ja we hebben nu al een paar hele mooie principes ge. Benoemd en, en ergens dwarrelen die dingen wel een beetje in je hoofd, maar door het zo concreet te maken, of nou ja, noem het het moordzakenprincipe, uh, weet je ja. wel, dan, dan, dan verbindt eigenlijk al die losse ideetjes in je hoofd met elkaar. Klopt. En, en um, je hebt dus in de afgelopen jaren een hoop van die courses gekeken, tot Brown viel net, uh, 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 Frank Kern. Ja, Ben uh, Kennedy. Ja. Wat, wat zijn, wat zijn wie, wie zijn nog meer favorieten of uh, uh, noem eens wat? Nou, dan kan ik nog ja. wel even doorgaan. Ja, 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 ja. We hebben de tijd. Ja, ja, ja,
1: ja precies. Brendan Bouchard okay. is er uh, één. Ryan Levesque okay. is ook een hele mooie. Peng Jun is een hele mooie. En uh, Scott, Scott Oldford is ook een hele mooie. Steve Larsen is een hele mooie. Ik ken dus geen één naam van deze, al deze mensen. Nee. nee. Oh, gemiste kans, Chris. Ja. <laughs> en en, en dat, die kijk je dan en dat
0: onthoud je ook allemaal?
1: Nou, ik maak er zelf uittreksels van. Okay. Kijk, vaak zijn die video's... Uh, ja, weet je, inmiddels ben ik een dusdanige verwoede ja, ja, <laughs> kijker ja. dat, dat ik heel snel door die video's heen kan scrollen. Ja. En dan weet ik van, ah, oh, oké, okay, dan ja, scroll ik weer door en dan scroll ik weer door. En dan haal ik de essentie eruit. Ja. Uh, bijvoorbeeld, en, en vind ik ook een waanzinnige dit, gelijk een tip voor de luisteraars. Ja, ja lekker, leuk? lekker. Kom, uh, kom, echt, kom. Ja, dat ja, is echt leuk. Uh, bijvoorbeeld één lettergreep kan ervoor zorgen dat je maar liefst 30, 35 procent meer conversie krijgt.
0: Oké, okay. nou, ik ga even rechtop zitten. Uh, dus je recht op zitten. Ja.
1: Nou, en dat is namelijk, uh, als je zegt, met deze methode genereer je 250.000 euro meer omzet dan moet ik aan het werk. Maar maak ik al van deze methode genereert met een T 250.000 euro meer omzet, doet de hm. methode het voor mij. Ja. Lekker dit. Dus ja, weet je, dit dit zijn zulke waanzinnige leuke dingen uh, dat als je dat weet, dan ga je dat op die manier inzetten. En ja, ik daarom kon ik toen toen ik op jouw ja, pagina ja, ja, ja. zat je ja, had bijvoorbeeld ook de term leren. Dan denk ik leren. Nee, 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 ik wil helemaal niet leren. Ik wil helemaal niet leren. Want het kost mij energie. Hè? Ja. En wat we al gezegd hebben aan het begin van het gesprek. Zodat mijn brein energie moet geven, bleh, heb, ik heb ik geen, geen zin heen. in. Nee. En met name niet. Ik ben ook nog eens een keer uh, jarenlang verkoper geweest. En één ding waar verkopers een aan hebben, is energie verspillen. Mm -hmm. Maar jouw bezoeker en jouw lezer heeft datzelfde. Ja. He, dus gebruik ook niet de term training. vind ik ook zo'n zo woord dat ik denk van training. He, wij zijn zelf bezig nu met um, een, 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 een nieuw fenomeen in Nederland te uh, gaan creëren. En jij, bent, jij krijgt de primeur oh, uh, van ons. Lekker. En dat is de copywriting bootcamp. Mm -hmm. Waarmee wij mensen dus echt dingen mee willen gaan geven dat ze gelijk in de praktijk kunnen brengen. Maar, uh, we hebben de eerste bootcamp uh, op 30 juni in Duitsland. Mm -hmm. We moeten in het Engels. Nou, voor ons geen probleem, hartstikke leuk. Maar dan neig je al heel snel, en ik doe dat samen met mijn zoon, dan neig je al heel snel naar bijvoorbeeld, uh, nou, uh, wij, wij, wij doen dat, en dan ben je een host en Een instructor. Een instructor. No way. Mm. Want instructor is ook zoiets van... ik moet aan het werk. Yeah. Iemand die gaat daar staan met de zwepen. Ik moet, uh, en yeah. Natuurlijk, een bootcamp is strijden. Yeah. Maar een bootcamp is wel heel positief. Omdat je... Weet, je gaat lekker aan de slag. Mm -hmm. Maar op het einde heb je dan ook iets gehaald. Mm -hmm. En nou ja, wat wij zeggen is... nee, wij zijn hosts en inspirators. Mm. Wij inspireren de mensen. Wij mm -hmm. zetten mensen aan tot ideeën, tot dingen. Tot echt kritisch gaan kijken van... Ja, hoe kan ik het nou gaan doen? Mm -hmm. En het leukste is dat uh, Nou, deze, uh, zeg maar, uh, ja, deze, de, deze sessie, die, die hebben we verkocht. En het leuke is dat... Uh, ja, mensen moeten niet aan het werk. Nee. Die, die gaan echt met iets weg dat ze denken... Wauw, te gek.
0: Dus alles, alles wat wij doen, wat ons brein doet... is erop gericht om energie te besparen. En alle, alle woorden die neigen naar dit gaat mijn energie kosten... Ja. gaat tussen, tussen, ja, tussen de aankoop instaan, zeg maar. Ja,
1: ja. ja.
0: En, en nog heel even terug. Je vertelde net over... Nou, Ik heb veel van die courses uh, gedaan. Dus ik heb een, een, een intuïtie voor uh, waar zitten de good bits, zeg maar. Ja. En, ja. en de rest ja. uh, sla ik over. Hoe kijk jij dan nou naar de waarde wat een gemiddelde online koers biedt ten opzichte van uh, bijvoorbeeld een boek? Gewoon een old school boek.
1: Een old school boek? Ja, ik lees ook heel veel boeken. Want nou, de, diezelfde de... mensen brengen ook boeken uit. Het, het probleem vind ik altijd, en ga maar eens kijken, um, en dat is in mijn optiek de grootste valkuil. Uh, bijvoorbeeld Kijk naar een evenement wat er binnenkort aankomt en dat het dan uh, Nederland groeit of NL groeit, weet ik veel, dan zal ik voorbij komen.
0: Of de Amsterdam Business Forum op 19 september georganiseerd door Denkproducties. Bijvoorbeeld. Koop nu je kaarten.
1: Ja, bijvoorbeeld. Nou, ja, Dat is ook een hele leuke, koop nu je kaarten. Dan moet je wel gebruik maken van wat Maarten van Kranenburg zegt, de hopses plus 1. Dan moet je eronder een klein dingetje zetten van bekijk hier het programma. Ja. He, bestel je ja. kaarten ja. of bekijk ja. hier ja, 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 het programma. Ja, ja. Maar kijk, wat, wat mij altijd stoort is dat het altijd eenrichtingsverkeer is. Iemand gaat op het podium staan en die gaat jou vervolgens vertellen zijn succesverhaal. Mm -hmm. Ik hoor liever geen succesverhalen. Ik hoor liever waar het allemaal mis is gegaan. Want waar het mis is gegaan, daar leer ik veel meer van. Mm -hmm. Een Amerikaan, en dat is ook wel weer heel typerend, een Amerikaan gaat juist trots op zijn faillissementen. Mm -hmm. In Nederland willen wij dat niet horen, nee. dat nee. je failliet bent geweest. Nee. Maar een Amerikaan die zegt duidelijk van, nee, je moet minstens twee, drie keer flink op je bek zijn gegaan.
0: Ja. Maar dan, dan dus, dus, daar leer je het meest van, maar dan nog het, het verschil tussen een boek en een koers. En ik, ik, nou ja, het is een boek, beetje een leidende vraag, zeg maar maar mijn, mijn hypothese of mijn gedachtegang is dat een, een boek wat meer gecomprimeerde informatie is, wat je makkelijker tot je kan nemen in een koers, kan ook uren en uren uitgestrekt zijn en, en langer duren.
1: Dat valt mij dus inderdaad op. Als je ja, online courses koopt, dat vind ik helemaal leuk. Ik ben, ik ben denk ik een van de weinigen die al de courses ook afmaakt. 3%. Mm -hmm. ja, want, want de, 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 de procent precies, ja, ja. De
0: Drie procent. Completion rate gemiddeld. Ja, ja. Ja.
1: Dat is echt bizar. Laag. Ja. Alleen, dat heeft ermee te maken, want wat koop je eigenlijk? Daar gaan we weer hè. Mm -hmm. Je koopt een cursus, wat mm -hmm. koop je eigenlijk? Mm -hmm. Nou, je koopt eigenlijk een transformatie. Mm -hmm. He, je, je staat hier en je wil daar. Uh -huh. naartoe. En die cursus, die course, zou daarvoor moeten zorgen. Uh -huh. Alleen omdat jij nog niet geproefd hebt dat het werkt, kost het jouw energie, tijd, die je als ondernemer toch nog niet hebt, uh -huh. om daadwerkelijk die course te gaan volgen. En omdat het je energie en tijd kost, dan gaan we weer, brein kost energie, kost tijd, en ik heb nog niet het gewenste resultaat gezien. Ik heb het gekocht in die opwelling. He, vergelijk het maar met uh, booking.com. Van uh -huh. ik kijken nu twaalf uh -huh. mensen naar jouw uh, kamer. Oh uh -huh. jee, dan moet ik wel opschieten. Nou, datzelfde gebeurt ook met die online cursussen. Uh, trouwens, nog een hele leuke tip. Ook weer zo'n hele leuke. Weet je wat trouwens de best gelezen tekst is op een hele lange landingspagina? Ik heb geen idee. De PS-tekst die onderaan staat. Ah ja, die wil iedereen nog <laughs> wel meepakken. Nou ja, nee, maar de PS, als je die heel slim inzet... Ik noem ik maar wat. Stel dat je bij de PS bijvoorbeeld zegt... Oh ja, PS. Deze course is nog maar beperkt verkrijgbaar. En ja. kan elk moment offline worden gehaald. En zal ook de eerste twee jaar niet meer worden gegeven. Mm -hmm. Dat is het mooiste ook van bullet points. Hè. De eerste bullet point en de laatste bullet point... die moet goed zijn. Ja, wit, Alles wat er tussenin wit, uh, zit, wit, uh, maakt eigenlijk geen ruk uit. Nee, ja, 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 allemaal ja. dat soort dingen. Dus als je dat weet... dan ga je dat heel slim inzetten. Alleen nogmaals het nadeel vind ik altijd... dat als je naar businessdagen gaat of wat dan ook... het is vaak alleen maar zenden. Mm -hmm. En dan hebben ze wel een hele mooie lijst... met presentatoren die komen van succesvolle businessman dat, succesvolle businessvrouw dat, succesvol mm -hmm. verhaal zus, succesvol verhaal zo. Maar uiteindelijk denk ik, oké, okay, en dan sta ik buiten en dan heb ik die successtories gehoord. Dan ben ik misschien wel geïnspireerd, maar zorgt dat voor een transformatie bij mij? Mm -hmm. Nee, ik denk het niet. Want na twee dagen hebt het weer weg. Mm -hmm. Ik vergelijk het altijd met toen ik inderdaad die advertentieverkoper was. En dan ging je naar zo'n Chaka-bijeenkomst. Dat je eventjes flink eh, weer mm -hmm. de verkooptraining kreeg. Nou, dan had je daar twee dagen profijt van. Alleen ik wist, wil je daadwerkelijk iets veranderen aan je mentaliteit, aan je houding. Dan moet je eigenlijk twee punten van die hele training pakken en zeggen... en die ga ik aanpakken. Ja. En dat is eigenlijk... wat je ook bij een online cursus moet doen. Dus de meeste mensen die kijken... module 1 en module 2 nog af... en daarna niet meer.
0: Mm -hmm.
1: En eigenlijk moet je dan zeggen... oké, okay, ik heb module 1 en 2 gekeken... en daar ga ik twee punten van pakken... Ja. en die ga ik implementeren. En als je dan merkt van... Hey, wauw, dit heeft effect. dit heeft effect... Ja, dan, dan ga je ermee door. Dan word je ook aangestoken, zeg maar eigenlijk, door het virus. Dan heb je ook zoiets van, ja. yes, ik, ik merk ja. de verandering.
0: Nou, dit, dit weerhoudt mij er ook van nog, vooralsnog, om online courses te gaan maken. Omdat ik weet dat die completion rate zo laag is. Dat ik ook denk, oké, okay, dan ga ik mensen iets verkopen. Nou, dat gaat wel lukken. Maar dan, gaan ze, dan hebben ze het gekocht en ze gaan er eigenlijk dus... En daar kan ik niks aan doen, dat dus valt mij niet per se te verwijten. Maar ik vind het dan zo zonde dat mensen daar niet mee aan de gang gaan. Dus eigenlijk moet je gewoon zeggen... Luister, je, je gaat zel... iets doen, twee, twee modules. En mail mij dan een uh, voorbeeld van wat je veranderd hebt. En dan krijg je pas de...
1: Datzelfde geldt voor of je nou fysiek iets geeft of je... Maakt online iets. Maakt niks uit. Ik, ik heb dat meegemaakt toen ik bij, bij, bij Read Business zat. Nou, dan had je één keer in de twee jaar. Nou, dan ging je weer naar een salesdag. Mm -hmm. en dan kreeg je weer een, 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 een of andere pipo die daar het halleluja stond te prediken. Van nou, zo uh, kun je beter verkopen. En dan had je die dag doorgemaakt. En dan vervolgens, na die dag, hebt dat ook weer weg.
0: Als je er niks mee gaat doen, dan is het gewoon binnen nooit time weg.
1: Precies. en maak, Dan maakt het dus voor mij niet uit. Of het zowel online. Of fysiek is. Het enige voordeel van fysiek is. Dat je een bepaalde dynamiek. In de zaal kunt creëren. Mm -hmm. Maar ik zeg. Als je fysiek alleen maar gaat uitzenden. Heeft geen zin. Dan heeft het geen zin. En mm -hmm. dan kun je nog zulke mooie verhalen. Nee, Je moet mensen het laten ervaren. Je zult mensen mee moeten nemen aan de hand. Dat zal ook. ...het verschil zijn... ...ja, wat wij eigenlijk willen bewerkstelligen... ...dus mensen echt aan het einde van de dag... ...met iets naar huis laten gaan.
0: Maar doet een koers dat in jouw ogen dan wel? Want daar heb je natuurlijk net zo goed... ...het, het zendrisico, zeg maar.
1: Net zo. Hm. Uh, een koers doet het ook niet. Ik zei het al. Ik, ik, ik maak ze af. Maar omdat ik het leuk vind. Ja. Omdat ja. ik er helemaal bezeten van ben. Ja. En... Uh, ja, iedereen kan mij s'nachts om twee uur wakker maken van... Als er wordt gezegd van die Todd Brown die geeft nu weer een gouden tip... Dan heb, ben ik als eerste die mijn laptop open heeft. Mm -hmm. Maar omdat ik weet ja, dat het hout snijdt. Omdat ik dat heb gezien uit ervaring.
0: Wat is het meeste wat je ooit aan één koers hebt uitgegeven?
1: <lacht> oh jee. Uh, ik hoop dat mijn vrouw niet luistert. <lacht> uh, ja, het,
0: het gaat mij erom, zeg maar, zitten er... Ik, volgens mij zitten er grote prijsverschillen in, toch? Zeg maar, je hebt de hele dure uh, dingen. En, tot, en tot
1: Brown, um, die begint goedkoop. Maar wil je daadwerkelijk de goede koers kopen... dan ben je 3000 euro kwijt.
0: En die heb je ooit gekocht.
1: En die heb ik ooit gekocht, ja. <laughs> Beste ja. vrouw van John, jullie hadden ook lekker... naar Zuid-Frankrijk kunnen gaan. Maar hij wilde een copywriting-chorus. <laughs> ja, zoietsje. Ja. Ja. Oké,
0: okay, en, en, en is dat het dan ook... Waard in jouw gevoel ten opzichte van een andere koers van uh, 300?
1: Nou, je mag best weten. Ik heb één koers gekocht bij Top Brown en heb ik mijn geld teruggevraagd. Ja, ja. Heb, ik ook, nee, was... heb ik ook netjes teruggekregen. Had ja. wel een goede risk reversal, want ik mocht hem gewoon houden. Ja? Uh, ik vind namelijk dat als je uh, een bepaald instituut bent, ja. en dat, dat is hij wel in mijn ogen, dan moet je kwaliteit leveren. Mm -hmm. Maar de video's waren zo belabberd van audio, ik kon er, er half niet van verstaan. En het geluid viel ook continu weg. Ja, kan niet. En, en toen ik dat meldde bij, bij de supportafdeling, dat ik zeg, ja, nee, maar dan moet je bij Google Chrome openen. Ik zei, hallo. Ja. <laughs> de, 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 de audio valt gewoon onder de video weg. Ja. En nou was dat wel niet een hele dure course... want er was eentje van, van 297 euro. Maar nou, toch, toch ja. ik vind als je dit soort kwaliteit... maar wat je nu ziet en ja, dat, dat stuit mij dan weer tegen de borst. Dan denk ik van ja jongens, als je dan dat instituut bent... en je wil die kwaliteit, wil je geven... zorg dan voor goede audio. Mm -hmm. Zorg dan voor goed beeldmateriaal. En zorg voor goed lesmateriaal. Ja. Maar dat zie je dan vaak niet... Want dan zijn het... En, en dan bekruipt mij dat gevoel van... Snel geld maken. Ja, ja, ja. En dat wil ik niet. Nee. Ik, ik wil maar één ding. Ik wil straks dat... Mensen die bij ons iets gevolgd hebben... Dat ze niet naar huis gaan met van... Oeh, nou, dat heb uh ook -huh. geld. Nee. Ze moeten naar huis gaan met van... Wauw. Ja. Dat, dat, dat is werkelijk... Ik kan nu verder. Sterker ja. nog. Ik heb aan het einde van de dag... Heb ik mijn homepage helemaal opnieuw gemaakt. Ja. Ik heb mijn um, advertentietekst heb ik optimaal ja. gemaakt. Dat is wat ik wil. En dan gaan ze dat inzetten. En dan merken ze van, hé, hey, verhip, dit, dit werkt. Ja. We hebben bijvoorbeeld, een hele mooie... was iemand die verkoopt binnen mm -hmm. En dat is wel heel leuk. Ik ga geen naam van het bedrijf noemen, maar het is zo leuk. Um, en vroeg ik ook van... Ik zei, wat verkoop je nou ja. eigenlijk... Mm -hmm. Ja, we verkopen zonwering. Ik zei, ja, nee, dat klopt. Je verkoopt zonwering. En hadden ze op hun homepage staan... wij zijn al meer dan 50 jaar... de zonwering specialist. Ja? Mm -hmm. Nou in. Mm -hmm. Boeit mij niks. Op dat moment belden ze mij op en zeiden... ja, John, uh, moet toch anders. En we hebben binnenkort... komt een redacteur van de krant hier... en we krijgen de interview... en we hebben onze winkel opnieuw ingericht. En... Uh, mag ik jou het verhaal doorsturen? Ik zeg ja, dat mag. Ik zei, maar ik weet nu al waar het verhaal over gaat. Oh? Ik zeg ja, het gaat over dat je je winkel... fantastisch opnieuw hebt herinricht. Dat je al 50 jaar... Uh, Kwaliteit levert. En dat je uh, <laughs> fantastische nieuwe designs... en dat de mensen hoog nodig... naar jouw winkel moeten komen. En weet ik veel. Nou, ze viel helemaal stil. Uh, ja, dat klopt. Ik zie ja... Ik zeg, maar dat gaat dus niet werken. Nee. Oh, nou, toen heb ik ze een bepaald framework doorgestuurd met bepaalde vragen. En dan moest dan die redacteur, die moest daar een nieuw verhaal van maken. Uiteindelijk, die, die redacteur, die was van de kranten en was een beetje een old school. Dus dat werd het niet. Dus uiteindelijk hebben wij het verhaal mm. geschreven. En dan zie je toch dat in die oude media, ondanks dat het oude media is, en dat artikel werd geplaatst, en dus zijn er drie mensen specifiek op dat artikel dus naar de winkel oh, ja. gekomen. Okay. En, en, nou, dus en wat voor, ergens,
0: uh, ben ik toch nieuwsgierig ook naar wat voor soort framework dat, dat dan is?
1: Ja, dat is, uh, wij, wij noemen dat uh, de Copy Triangle Interest Framework. <laughs> ja. En is de, ik denk dat de podcast daar uh, te kort voor is. Maar het werkt eigenlijk zo dat je dus um, eerst... Uh, laat zien voor wie het bedoeld is. Uh -huh. ja, dus ik, ik pak nu even als voorbeeld uh, een ondernemer. Uh -huh. nou, jij als ondernemer bent op zoek naar meer klanten. Uh -huh. Meer klanten betekent gemoedsrust, meer omzet, bla bla bla. Uh -huh. nou, en zo op die manier ga je dus dat framework doen. En dan ga je op een gegeven moment zeggen, want jij als ondernemer... He, je wilt toch succesvol zijn. En je wilt toch niet altijd hard werken. En nou, ga zo maar door. En aan het einde staat dan de actie. Mm -hmm. Van nou, ga naar de website en doe mm -hmm. dit. Mm -hmm. Nou, datzelfde framework, dat hebben wij ook voor hun ingezet. En dat verhaal hebben wij dus heel mooi opgebouwd. En de kop was, en dat was een hele leuke. Daar hebben ze best wel heel veel reactie op gehad. Zonwering, waar de buren jaloers op worden. Oh ja. Dus weer emotie. Ja, ja, ja. Zonwering waar de buren jaloers ja, ja, ja. op worden. Nou, ja. daar heb je het weer. Ja, ja. ja. En ja, dat, dat heeft ze gewoon heel veel opgeleverd. En nu uh, zijn we bezig met een vervolgcampagne eigenlijk. Ja. En dat is wel heel leuk. Leuk.
0: Mooi. Volgens mij zouden we nog uren door uh, kunnen praten. Maar we moeten ja. er toch uh, een soort van einde aan gaan maken. Ik vond het super leuk om uh, te praten over uh, al je inzichten en alle dingen. Dus uh, dank daarvoor. Uh, dit was aflevering 46 van Current Obsession met John Walbrink. John, bedankt voor jouw tijd en uh, verhaal. Dank je wel. Dank je wel Chris voor de uitnodiging. Uh, beste luisteraars, ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Dank je wel.